0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Querido Cam, Oli. ¿Ves cómo hemos evolucionado mucho? Ya nunca grito.
1: Bueno, este hacerlo tan como tan despacito fue un grito psicológico claro que no sí, sí, porque al, yo estoy esperando yo estoy el grito es que yo estoy esperando un grito y empiezas como querido diario, así como querido Cam y entonces para mí es como casi tan violento como si me gritaras como no, siempre.
0: pues no te puedo, nunca te va a dar gusto güey.
1: pero oye estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, Mica. Aquí, este, preparando el episodio número 8 de la temporada, creo que, y creo que este sí es exactamente el 8. Este
0: es exactamente el 8, sí. Mm, sí. Es que no lo saben ustedes, pero grabamos luego, dejamos esta vez un colchoncito, este, fuimos calándole a los tiempos, porque pues ha, ha estado loca la vida últimamente.
1: Esta vida loca loca, loca, esa canción de, de qué año es era como de una novela, ¿no?
0: pues no lo sé, porque yo cuando dices vida loca, yo pienso en Ricky Martin
1: y, y creo que habla de, de los diferentes tipos de señoras porque tú piensas en Ricky Martin y yo pienso en la de esa vida loca, loca, loca es que
0: es Francisco Céspedes sí,
1: Francisco Céspedes
0: esta es la quién señora la... que le gusta a Francisco Céspedes, yo soy la señora que es sabrosa. Ricky Martin, güey.
1: Ricky Martin es el nuevo Chayán, ¿no?
0: Pues sí, solo porque ya dijimos, bueno, es gay, pero vamos a ignorar ese hecho.
1: <risa> o sea, ¿Listo? nuestras mamás son fans de Chayanne, Esta generación es de Ricky Martin.
0: Sí, supongo que así va a tener que ser, ni modo, ni modo Ricky Martin.
1: ¿Cuál, ¿Cuál? será el Ricky Martin que es el Chayanne, <risa> pero de los de los Centennials? Pues ¿Cuál el sería es de ¿El,
0: de, ¿el que era el del One Direction?
1: Harry Styles.
0: No sé, se llama Harry Styles, no sé. El
1: Creo de la canción sí.
0: está del TikTok de. <risa> <In this world. risa> Entonces, oye no ¿lo había vieron, notado no lo vieron, no lo vieron acá mi mover su cabecita así muy bonito
1: pero no había notado lo, lo mala que eres tarareando oye es que
0: no estaba tarareando estaba balbuceando soy bueno balbuceando. para cantar soy mala para tararear no,
1: justo sí. ok Harry Styles es el nuevo Ricky Martin que es eh, que fue el nuevo Chayanne y la vida sigue su curso, esta vida loca, <ríe> Que
0: Chayanne debe haber sido el nuevo Pedro Infante o algo así, ¿no?
1: Yo creo que sí. Sí, podría ser. O sea, alguien que, que las abuelitas dijeran, ¡ay, es que mi Pedro Infante! Y que tuvieran así como sus... Y que bordaran, bordaran a sus Pedros Infantes en cojines sí. para abrazarlos. Yo creo sí. que sí. Bordaban los bigotitos y así como.
0: Estas pláticas de intro de son más random y más random cada vez.
1: Sí, sí, lo he notado. Y hablando de random, el tema de hoy también es un poco aleatorio, ¿no?
0: No aleatorio, es este. misceláneo. Misceláneo, <risa>
1: qué bonita palabra. El tema de hoy es misceláneo. De todo como en botica, ¿no? Exacto. Este. Entonces, hoy hay tema y algo más. Exacto que es algo no, más año pues frío, mañana tampoco <ríe> <ríe> es que me, me encantan las tienditas cuando ponen así como este no sé eh, menudo y algo más
0: y algo más y tú qué este, será mi...
1: Mi... pero luego entra como mucho más el término porque es miscelánea Lupita miscelánea y algo más
0: pero además ponen y algo más puntos suspensivos signo de Ajá. admiración
1: Ajá. Y es como, wow,
0: ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Está muy inesperado, ¿no?
1: Está... Y porque si la miscelánea, ya felicidad. hay de todo. Ajá. Es como, wow, esto va a ser un, una, una locura, un gabinete de curiosidades. Porque aparte, si es miscelánea y ya hay de todo en una miscelánea, porque de eso se tratan, ¿y hay algo más? Wow. Eh, wow. O sea, es como, ok. ¡Sorpréndeme!
0: Así exactamente el episodio de hoy.
1: <risa> así que sorpréndeme, Gap. ¿Cuál, ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué vamos a platicar?
0: Pues el tema de hoy... Habíamos decidido hacer una cosa que se llama Glosario de Museos. Y entonces... Esto es porque suele ser... Y luego Cami aquí me, 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 me sienta pues así de... Se me salgan algunas <risa> palabras... este Palabras domingueras. Ajá. Palabras eh, eh, rimbombantes que a lo mejor ya las tengo muy internalizadas, y entonces dijimos: hay que hacer un capítulo que se llame Glosario de Museos, donde expliquemos dos, tres, cuatro o cinco conceptos este, que se usan con cierta frecuencia en estos discursos payasos de los que ya nos hemos quejado con anterioridad, para que la gente a lo mejor entienda un poquito más de qué, qué están tratando de decir y esta aproximación, a, sobre todo al arte contemporáneo, no sea como tan árida. Esa era más o menos la, la intención.
1: Claro, y un poco como eh, de museos para domis, este, te uh -huh. tener una, una lista de, de términos y saber a qué nos estamos refiriendo para aquellos que no somos este, tan asiduos a este tipo de discursos, ¿no? Porque luego mucho está en el, en el discurso.
0: Sí. Que de nuevo,
1: si mucho... Entender de este arte tiene que ver con el argumento. <risa> uh -huh. Con el significado. Pues. Pues las palabras pues son importantes.
0: Sí, son. Y además, este. Bueno, yo hice una lista de las que yo misma creo que son un poco rebuscadas.
1: Ajá. Pero
0: yo creo que aquí. aquí la voz. Eh, la voz de la conciencia. De mi CAM es la que nos va a decir algunas, oye, y cuando dicen tal cosa, ¿qué significa? Y eso vamos a ir explicando, ¿no?
1: Ok, pues empezamos. ¿Cuál es la primera palabra que tenemos para, para nuestro glosario de museos?
0: Bueno, la primera que yo puse aquí, porque hicimos un documentito, hicimos todo, todo muy la máxima preparación. Este, la primera es curaduría. Que, pese okay, a ya, que ya hicimos un capítulo completo de curaduría... Eh, ¿De qué cura un curador? qué cura un curador? ¿De qué me va a curar señor curador? Debe ser la primera temporada, yo creo, ¿no? Está bueno retomarla porque uh -huh. con frecuencia cuando a, a alguien que no es, digamos, del gremio me pregunta que qué hago... <ríe> y dar explicaciones es un poco complicado <ríe> entonces sí, porque el en... <ríe> sí.
1: curadora bueno, es como un tipo de sanadora, como un tipo de <ríe> casi
0: siempre cuando digo que soy curadora Ajá. me dicen, ah haces restauración, o sea lo que la mayor parte de la gente piensa sobre curaduría es algo más quizá porque el término es más está más fácil relacionarlo con la restauración de obra, porque de cierto modo es una cura, una, una reparación, ah, ¿no?
1: Una, una obra que está rota, pues la reparas, por lo tanto es como cuando vas al hospital y tienes un hueso roto, pues te curan. Ahí,
0: te curan ¿no? y te haces sana, sana, colita rana, lo mismo a las obras, ¿no?
1: Ajá, pero ahora esto es un término distinto. Es un
0: término distinto. Es un distinto. sentido
1: distinto, ¿no? De ese uh -huh. término de curar.
0: Porque bueno, las labores específicas de restauración son otras completamente que tienen hasta un trasfondo científico, sabes, de estudiar los materiales, de saber la historia de la pintura, de, de entender cómo se hacían los procesos y tal. Entonces eso va la restauración no tiene que ver nada con la curaduría en estricto sentido.
1: Sí, ¿no? y, y es casi tan complejo como la curaduría, como curar un pulque, por ejemplo, que eso tiene también otro tipo de procesos otro tipo que de no de tienen proceso, nada, que tiene ver nada que ver con Ajá, esto.
0: Exactamente. Entonces, Entonces bueno, ¿qué es la
1: curaduría?
0: La curaduría es, en esencia, en la guía, en la, en la, la orientación en todos los sentidos de cómo se hacen las exposiciones, desde lo conceptual hasta lo técnico. O sea... ¿Cómo una exposición se monta? Pues no nomás agarras un montón de cuadros y dices, ¡ahí! ¿No? La, l, o sea, hay todo un... hay un discurso, hay algo que se quiere decir, hay una logística, porque por ejemplo para hacer una, para hacer un montaje de una exposición, pues primero tienes que decir, bueno, pues primero pinta las paredes, para tal fecha tienen que tener tal cosa, pero las cuadros se tienen que traer de aquí allá, de acá allá. Este, este lo tenemos que recoger aquí de esta manera Este lo tenemos que llevar acá para que lo enmarquen Y luego lo recojamos en tiempo Y luego se lo lleven para acá Y luego lo montemos Y, luego este, y sobre y, esta exposición hay que decir tal cosa Entonces hay que hacer un texto Entonces todo esto es lo que hace un curador Es quien lleva como el orden de, de, de todas estas actividades
1: y, y si me permites Creo que vale la pena Porque lo has dicho varias veces Diferenciar también el término de montaje Sí. Ah, la, la montamos y, y no es, digo, otra, de nuevo, por los sentidos de las, de las palabras, no es tanto como o sea, montar, no es como con caballo. <risa> este Aunque sí hay caballetes, pero a, a veces <risa> este, son diferentes. Pero el montaje de la obra, pues es más el acto físico de ponerla en el lugar donde va a estar, ¿no? Exacto.
0: Exacto, porque montaje. Montaje se refiere a todas las actividades que implican este movimiento y fijar la obra y acomodarla en un espacio, ¿no? Porque no solo se montan las obras que van a pared, sino que también te refieres al montaje de, por ejemplo, cuando es una escultura, y a lo mejor la escultura solo la vas a ir a poner ahí en un lugar, pero la tienes que montar, pues. Eh, claro. o, una, o una instalación también se tiene que montar una instalación. este. También se tienen que montar, por ejemplo, en el caso de, de la última exposición que curé, se tienen que montar los audios, entonces montamos bocinas, probamos los audios, vemos cómo suena, todo eso también es parte del montaje. Y esto es un periodo que es solo una parte de todo el trabajo curatorial. El curador no se encarga estrictamente de poner los clavos y los tornillos y acomodar las mamparas, ¿no? Pero uh -huh. si sí está involucrado allí, está diciendo esto es así, esto es así, ¿no?
1: Claro, que en una exposición grande y profesional hay un supervisor de montaje.
0: Exacto, hay un coordinador, está, supervisor de montaje, un museógrafo. Está en coordinación
1: con el eh, con, con quien cura para exacto para que todo ocurra, ¿no?
0: Exacto. Ok. Entonces este es el primer término que este que pues siempre quiero retomar porque pues o sea yo me enfrento a esto con, con cierta frecuencia uh -huh. y entiendo pues que no es eh, digo no es obligación de todo el mundo saber que, de qué se trata esta, esta tarea sobre todo cuando es una profesión que tal cual así sido especializada como, como es en estos días, bueno y es que además ya lo habíamos hablado en su momento en el capítulo eh, diferentes tipos de curadores tienen diferentes funciones porque a lo mejor en una institución grande, en un museo grande, el curador solo hace una cosa específica, ¿no? Porque, pues, hay un equipo más amplio, entonces hay alguien de prensa, hay alguien de logística, hay alguien de montaje, hay alguien no sé qué, y, y, y están todos coordinados, ¿no? Pero a lo mejor en un, en un proyecto más chiquito, o en una galería, o en una feria de arte, o en un proyecto independiente, el curador tiene que asumir diferentes tareas, ¿no? A veces el curador tiene que ver de dónde sacan el dinero, a veces tiene que ver desde dónde hasta... ¿Sabes? Desde a sentarte a armar los portafolios con los artistas, desde, eh, desde ser el enlace con las galerías o con los espacios, o sea, como todo, ¿no? Implica pues un nivel un nivel amplio de conocimiento del, del, del gremio, del
1: arte. Del gremio. <risa> sí, que lo, lo llegamos a platicar, pues es... Eh, el, el, muchas veces es quien cuenta la historia, ¿no? Uh -huh. que, que es una historia que no es precisamente suya para contar lo cual requiere un una serie de conocimientos pues bien interesantes
0: uh -huh. exactamente entonces ese es el primer término, curaduría y
1: luego. Okay, y si siguen teniendo dudas, de nuevo, vayan a ese capítulo que ahorita no recuerdo cuál es, pero ahí en la lista debe haber, eh, estar en el título de ¿Qué me va a curar, señor curador? Vamos a
0: revisarlo así. en este instante y la magia <risas> del internet güey, a ver, espera. Ah no, la magia del internet no está cargando suficientemente rápido, espera. Ya lo encontré. A veces
1: el, el internet necesita wifi para hacer este, su magia, necesita un poco más de megas. En veces. Este la, A la ver, segunda Abelina, palabra
0: Frida museos, <risa> ah, vamos... es, el okay, okay. es el 1, 2, 3, 4, 5 el episodio 5 de la primera temporada
1: ya 5, de hace 6. tiempo
0: julio de 2021 dice aquí ¡Ay! ¡Ay! julio de
1: 2021
0: pues ya tenemos más de un año con el podcast Nicam
1: ya más de un año, wow
0: cuatro temporadas hemos echado de este podcast sigue la mata dando
1: Sigue sí, la matabando. De estas cosas que, que empiezan por encierro y siguen por, de, por algún motivo y qué tiene, ¿no?
0: Pues por el, por, <ríe> por el amor, yo creo. <ríe> no lo sé.
1: Por la juxtaposición de... Ah, eh, ah, ¿Es acaso utilicé la palabra ah, que sigue, gas Utilizo, a
0: ver, utiliza la palabra juxtaposición. Es que tú sí sabes, güey, pero a ver, utiliza la palabra juxtaposición en una, en una oración.
1: Pues aquí sería por la yuxtaposición de voluntades para hacer este podcast. ¡Ah,
0: lo usó muy correctamente!
1: Pero a ver, juxtaposición. Eh,
0: juxtaposición es algo el... que... Puedes encontrar muchas veces en los discursos, en estos textos curatoriales, los textos de introducción de las exposiciones, y yuxtaposición se refiere simplemente a poner, a poner juntas, conceptual o físicamente, dos cosas o dos ideas que normalmente no irían juntas.
1: Que normalmente no irían juntas.
0: Entonces... Eh, a lo mejor pones dos obras de diferentes periodos. A lo mejor pones, yo qué sé, una obra de Picasso. Y tú okay. dices, la vamos a juxtaponer con esta obra de, mmm, de Jeff Koons. No tiene nada que ver el estilo, ni la época, ni tal. Pero si las pones juntas, a lo mejor hay algo ahí que tienen similar. A lo mejor el color, a lo mejor el tema, a lo mejor que yo qué sé que los dos eran artistas muy ricos, eh, y hay alguna cosa ahí que tú estás intentando decirla, eh, y, e intentas decirlo por esta asociación de presencia, ¿no? De presencia okay. física de las obras casi siempre, o de presencia conceptual. Entonces, eso, a eso normalmente se refiere la juxtaposición, a poner dos cosas juntas.
1: Que a ver, yo pensándolo de, porque... Cuando piensas en una yuxtaposición eh, gramatical, uh -huh. <ríe> tal cual, pues es poner junto, ¿no? Poner uh -huh. juntas dos cosas. Aunque esto de que no tenga nada que ver, pues ya no entra tanto en lo gramatical, porque pues la yuxtaposición es poner dos términos juntos sin utilizar nexos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, lo que utilizas son signos de puntuación uh
0: -huh.
1: para unir un término con el otro.
0: Lo ¿Cuál más sería? clase de español. <ríe> ¿Cuál sería?
1: <risa> en, en este caso me llama la atención que es como que para en este contexto de, del arte, de, de, la, de la jerga artística, uh -huh. se dice juxtaposición cuando son dos cosas que no tienen que ver una con la otra. Pues lo
0: que pasa es que es, es de cierto modo es una manera de justificar que estás poniendo dos cosas que a lo mejor no tienen tanto... O sea, como que tu reflexión no es tan evidente, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Okay. O sea, si tú pones, yo que sé, a lo mejor un cuadro de Picasso junto a uno ah. de Braque, no te queda clara la asociación porque los dos son cubistas, porque son del mismo periodo, porque inclusive pertenecían al mismo movimiento, porque en París en la misma época y tal, ¿no? Entonces esa asociación es como muy natural, por lo tanto no es particularmente sorprendente, ¿no? O sea, tiene mucho más sentido. Ok. Cuando tú pones... cuando No Yuxta genera pones... un
1: comentario, o sea, no genera un comentario de está esta obra junto a esta obra, pero como es nor naturalmente estarían juntas... Uh -huh. No están juxtapuestas, aunque en realidad sí están juxtapuestas porque, sí, sí <ríe> porque están juntos. Están juxtapuestas, exacto. Físicamente. Están porque están
0: una y otra, ¿no?
1: <ríe> claro, claro. Y,
0: pero, pero cuando usas. El, el término, término no se para, usa. Ajá. Para, para asociar cosas que no normalmente estarían juntas, ¿no?
1: Ok, y las usas para dar un nuevo significado entre esas dos.
0: Pues esto va un poco unido al tema del, del discurso curatorial, lo que decíamos hace rato, ¿no? para Entonces. Que, para que alguien, este, casi todas estas cosas evidentemente, como dijimos, tienen que ver con los discursos curatoriales, porque es lo que lees en los textos que muchas veces no se entiende.
1: Pero entonces, justo cuando juxtaponemos un par de obras que pues, no tenían algo que ver, no tenían nada que ver, y de pronto las pusimos juntas, podríamos decir que las obras están en diálogo. <risa>
0: Sí leyó mi doc, sí mi doc de, del drive.
1: La lista de puntos, de temas que vamos a, to, a tomar hoy. Entonces, podríamos decir que cuando haces una yuxtaposición, estás poniendo a dialogar las obras.
0: Estás poniendo a dialogar las obras, sí. Aunque Entonces, no siempre todas las obras yuxtapuestas dialogan. A veces dialogan. Ah, okay, okay, okay. A veces las obras dialogan con el espacio. A veces las obras dialogan con las personas.
1: A ver, entonces más bien, no todas las obras que dialogan están en juxtaposición, son dos obras en juxtaposición. Exacto. Pero todas las que están en juxtaposición dialogan.
0: Pues tendrían que tener la intención de dialogar. Ok. O sea, okay. y aquí yo quiero que esto es algo que está bueno que expliquemos, porque esto es algo que sí se ve con frecuencia en los discursos de es que está estableciendo Ajá. el diálogo con el pasado, con el presente, con el tal, ¿no? Eh... Y esto me parece que eh, si es un modo adecuado de decirlo, creo que sí es algo más... O sea, se me hace que quizá no es tan difícil comprender cuando te dicen esto, dialoga con esto, porque pues básicamente tienes que imaginarte que están hablando, ¿no? O sea, si esta cosa Ajá. hablara, ¿qué diría y a quién le diría algo? Entonces, si este cuadro de aquí, por ejemplo, ejemplo ejemplo, este reciente, Hace poquito fui a ver este una exposición en el Anahuacali, en el Museo Anahuacali, que está aquí en el sur de la Ciudad de México, uh -huh. que es un museo, que es una pues es una cosa y es un capricho arquitectónico de Diego Rivera, este que es como una especie de pirámide de piedra volcánica negra así en el sur de la ciudad casi Tlalpan o por allá, casi como por el Estadio Azteca o así. Ajá. donde este Diego Rivera estuvo así como que una gran parte de su vida dedicado a de que yo quiero que se construya esta piramidota y así, ¿no? Y tiene muchos pisos y subir esto, o sea, es toda una experiencia realmente. Tiene una atmósfera y todo, ¿no? Y entonces, este como ese edificio tiene mucha personalidad, o sea, no sé cómo explicarlo, la, la, tú entras al espacio y sí te da una, hay una sensación, pues, porque la piedra es fría, porque tiene recovecos muy oscuros, porque el modo en el que está construido, por cómo tienes que ir subiendo, porque llegas hasta arriba estás cansado, y arriba hay un mirador, y, o sea, como todas estas cosas, pues son uh -huh. parte de una experiencia arquitectónica, ¿no? Eh, ese edificio estaba hecho exclusivamente para hacer, para hacer el contenedor de la, de la colección de piezas prehispánicas de Diego Rivera que es una colección cabrona muy amplia, que ya hablamos en su momento de cómo Diego Rivera antes iba y o ellos sea, él se metía ahí a las zonas arqueológicas y sacaba triques y se los llevaba, y ahí están en, en esa colección, ¿no? Ajá. este Pero recientemente, pero bueno, es un museo, ¿no? Y recientemente, como todos los museos, pues tienen que encontrar un modo de tener una presencia un flujo de visitantes y tal, y entonces, estando tan en el sur, como tan fuera de los circuitos usuales de museos de la ciudad, pues es que si tú quieres ir a la Anahuacali, no es así como de que ay hoy es, hoy es miércoles de noche de museos, déjame ir a la Anahuacali. No, o sea, tienes que planear como que todo el día alrededor de claro. ir, cruzar la ciudad, estar hasta allá, no sé qué, ¿no? O sea, tienes que planearte un, un sábado completo, un domingo completo, algo así, ¿no? Este... Entonces han estado um, teniendo cierto impulso en, en hacer ciertas exposiciones de arte contemporáneo. Y hace poquito eh, inauguraron una de eh, Robert Janitz, que es un artista gringo, pero yo creo que ya debe estar nacionalizado mexicano. O, eh, o sea, bueno, ya vive y trabaja aquí en México. Y su obra va mucho sobre volcanes, piedras volcánicas este como una gráfica un uso de los colores y las brochas como muy, sabes, como muy... yo, bueno, no lo sé, a lo mejor si sí es la influencia muralista, pero no, o sea, como que la gráfica como que el estilo te lo recuerda, no es tan, tan evidente, ¿no? Y entonces <ríe> y Ok, ok, me un... estoy
1: imaginando como pintura de de atrás de caja de cerillos
0: Tipo, bueno, no, porque ese es ¿No? José María Velasco no, hace cuenta un poco más tipo doctor Atle. Okay. Volcanes y muy gráfico, este fumarolas y sí, así, ¿no?
1: Digo, si es una pintura tiene que ser muy gráfico.
0: No, muy gráfico me refiero. Es que no, podría ser abstracto, Cami, podría ser abstracto. podría ser Pero conceptual. sigue siendo gráfico. Bueno, depende de cómo expliquemos gráfico. esa sí, palabra, gráfico. También...
1: Justo, porque me encanta luego, por ejemplo, cuando dicen, no, 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 es que este video es muy gráfico. Estas fotografías son muy gráficas Ok, lo que quieres decir es que tienen violencia
0: Ya, bueno, ¿cómo, cómo lo podrías Que
1: tienen algo muy gráfico como que es poco, es pues muy explícito No sé, no sé
0: Bueno, en este caso yo me refería un poco como a um, Hay una escuela de... Que tuvo que ver con los muralistas de segunda generación, o sea, no los tres primeros que eran Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y este, José Clemente Orozco, sino hubo una segunda generación donde fueron un poco menos famosos, aunque eran más, y todos ellos tenían unas, se llamaban escuelas al aire libre, escuelas de arte al aire libre, donde se sentaban en los parques y les enseñaban a la gente a hacer gráficos, entonces era este, gráfica popular mexicana, es, hacían grabados y así, y entonces los, las formas son como muy sólidas porque pues les enseñaban a hacer grabados con, con linóleo y así. Entonces uh -huh. pues no tenía como tantos detalles. Las, las líneas son muy gruesas, muy como muy marcadas, como, como muy, muy bloque pues de, de tinta. Como a eso me refiero con gráfico. Líneas gruesas, okay. bloques grandes de color. Entonces, pero bueno, hace volcanes, ¿no? Hace volcanes y así. Hace
1: volcanes tocar? gráficos. Gráficos. Lo que viene
0: siendo gráfica. Entonces, estábamos con una amiga, estábamos leyendo el texto, el texto curatorial. Porque
1: aparte, perdón, 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 nada, tenía que, que recordar. Estamos viendo ahorita el término las obras en diálogo. Porque eso ya que... Ya nos fuimos, explicando. sí, nos fuimos. Porque nos fuimos muy lejos. Nada más quería recordar que el término que estamos ejemplificando ahorita es diálogo de obras. Ya, perdón.
0: Diálogo de obras. Entonces, este texto decía, Robert Janitz y Diego Rivera comparten una como un pensamiento piedroso <risa> o algo así decía wow. entonces mi amigo ya leímos y yo pensamiento piedroso jie, jie. pero conforme Ajá. íbamos avanzando en la exposición dijimos, los dos
1: disfrutaban el foco de la atención <risa> este
0: <risa> me tardé me tardé. <risa> o la exposición, entre risa y risa decíamos, güey, es que si comparten un pensamiento piedroso, güey. O sea, porque esas obras, esas, las obras de ese artista quedaban perfectas en ese espacio. O sea, esas obras piedroso. dialogaban piedrosamente con wow. el anahuacán, con el museo, con el edificio. Entonces, este las obras pueden dialogar entre obras o sea, si tú pones Ajá. una frente a otra hay una cierta cosa que tú, te, si te imaginas que hablaran ¿qué podrían decir esta, yo tengo más color, yo tengo menos, sabes así,
1: Ajá.
0: O, en, o como en este caso las obras de este artista hablaban, por decirlo de alguna manera, con el edificio entonces tenía mucho sentido lo veías allí y decías, sí, sí tiene sentido Sí, sí tienen este diálogos piedrosos aquí, claramente
1: ajá, como como que esta obra está diciendo sí, pero no tanto, y esta otra dice,
0: ah, fíjate, no lo
1: había pensado, ¿no?
0: exacto o sí. una dice, yo estoy viejo, ¿sabes? una obra dice, yo estoy viejo, ¿sabes? yo tengo la tradición bla bla bla, y la otra dice mmm, pero yo estoy fresco, pero yo tengo tus mismos materiales, pero yo estoy fresco ¿sabes?
1: Y hablando de, fre de fresco, ¿qué tal el clima por, por allá? Muy bien, ¿y tú? Y entonces ese tipo de diálogos, que no son tan piedrosos, son más banales, pero...
0: Small talk. Small, ah, talk, small talk artística.
1: <risa> Oye, pues bueno, entonces eso entendemos por porque por las obras estén en diálogo. Por, sí, por también diálogo hay otra cosa que pueden
0: obras. estar en diálogo las obras contigo. Uh -huh. O okay. sea... Bueno, idealmente esto debería suceder siempre, pero no siempre es tan evidente porque no todo, no todo el tiempo o cuando ves una exposición tú estás en la disposición de dialogar con las obras. Pero hay unas que su, digamos, diálogo es tan poderoso que es un poco imposible que no te invada, digamos, casi como que te grite, ¿no? Ok. Que serían, por ejemplo sobre todo las obras de grandes formatos o las instalaciones en las que tú te tienes que meter y en las que evidentemente tú eres más pequeño que la obra, eh, que se pueden ser, o las instalaciones que son de luz y la luz controla muchas veces tu percepción, controla tu, eh, el modo en el que te sientes en un espacio. Eh, la arquitectura muy, casi siempre se trata de un diálogo con el cuerpo porque pues un espacio te hace sentir más grande, más chiquito, te hace sentir apretado, amplio, eh, libre, eh, yo qué sé, ¿no? Por cómo fluye el aire, por cómo se ve la luz, todo esto. Entonces eso también sucede. Ciertas obras arquitectónicas o, digamos, de cualquier tipo pueden dialogar contigo. Eh, en estos casos es como muy evidente porque tu cosa sensorial es muy, es muy tangible. En otros uh -huh. casos a lo mejor tú tienes que... Entrar en el diálogo, tienes que meterte
1: allí a la platiquita. Que, que eso es mucho lo que buscan las instalaciones, ¿no? Uh -huh. Como más el, el diálogo con, con justo con esto de entrar de... Ah, te tienes que sentar para aquí, para percibir y para esto y lo otro.
0: Sí, y a mí eso es algo que me parece de, de lindo, obra. ¿eh? La verdad me parece como... Como una exploración un poco más allá de, 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 de tu solo la percepción técnica, ¿sabes? De, de la maestría para agarrar un pincel o así. O claro. sea, como una cosa más amplia, más grande que tú, me parece lindo.
1: Oye, y ahorita que comentabas esto de, de los diálogos piedrosos, <risa> de a los discursos, ese texto, porque ahorita, ahorita que justo,
0: porque justo ahorita
1: que hablabas de los diálogos piedrosos, ¿tú te habrías dado cuenta de ese diálogo piedroso de no haber leído el texto curatorial? Mm, esa
0: ¿Qué es una. Que es la siguiente uh...
1: palabra? Texto curatorial.
0: Texto curatorial. Ch, 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 ch. Lo más me estoy guiando por mis propias listas de palabras que yo olvido.
1: De hecho, yo creo que en postproducción pues, no, no me quiero condenar, pero si tengo chance le voy a poner hasta como, como efectito ¡Rin! de... Tururún, texto curatorial.
0: <risa> ya te lo pero te habrías dado cuenta sé de no a
1: ser... Hacer. <risa> ya sé, ya valió este, más horas de edición este, te darías cuenta de, de no haber leído el texto curatorial y también, pues vamos a explicar qué es un texto curatorial
0: pues mira, yo porque soy una ñoña siempre leo los textos curatoriales o siempre trato de leer los textos curatoriales lo ideal es leerlos porque pues tienen una razón de ser, ¿no? explican el motivo por el que estás viendo tú esa exposición que está allí, o porque por uh -huh. ejemplo no sé, o, bueno yo es que me imagino, no sé, cómo es la experiencia de alguien que nunca lee los textos curatoriales. ¿Cómo será su experiencia? Porque yo siempre me pregunto muchas cosas de las pinturas que veo. O sea, ponte, pues, voy a Bellas Artes y un día estoy así de que... Y, y este cuadro... De, evidentemente muchos de los cuadros que hay en esas exposiciones que son como de gran calado, pues no son cuadros que estén en México, ¿no? Entonces uh -huh. yo leo así las cédulas, también leo las cédulas. Eh, las cédulas son trin, el cuadrito ese chiquito que está siempre al lado de las obras que te explica el nombre, el título, la fecha en la que se hizo, el museo, la institución de la que proviene,
1: este y el material, ¿no? Y el material, oleo, y el material. oleo sobre tela.
0: Casi todos, muchas veces son óleo sobre tela. Cuando dice plata sobre gelatina son fotos. Este o te dicen acrílico lienzo, <risa> lienzo sobre tabla, ¿qué? ¿Qué?
1: Se me acaba de ocurrir una obra súper imbécil. A ver. Hacer una obra que sea plata sobre gelatina. ¡Ay, no! <risa> ¿Y qué pongas? Plata sobre gelatina. Exposición. Plata sobre gelatina, pero que no sea una foto que sea plata sobre gelatina. Y Material, y
0: el, plata sobre gelatina. 2022.
1: Ah, er, título, literalmente... Autor Chema Rosas, material plata sobre gelatina. Ya, obra
0: conceptual. Ya te, te digo, voy a digo, te seguir. digo que yo podría ser muy buen artista
1: conceptual si me dieran la oportunidad y, y las becas, este y los contactos. Ya denle, este. este del mundo,
0: denle la beca del Fonca.
1: Voy a, voy a ubicar. Este, es más, la, no, ya, la obra se llamaría Juxtaposición. Plata sobre gelatina. ¡Pum! <risa> Estarían
0: dialogando. Estaría dialogando contigo. Y, te, y cuando te pregunten, y cuando te pregunten de qué va tu discurso, ¿qué vas a decir?
1: Eh, pues lee el texto curatorial No me estés preguntando Para eso está Ay, Dios mío Pero entonces, perdón Ya se me fui.
0: que estábamos ¿sí? <risa> Ah, ¿que cómo es la experiencia De alguien que no lee los textos O sea, que nomás entran ahí así tas", Y ahí te paras un cuadro ¿Y qué ven?
1: Bueno, no yo sé. normalmente leo los textos También Ajá sin embargo, hay muchos textos que, o sea, no leo, a veces no leo todo uh -huh. y luego me explico porque eh, vas a un museo y cuando vas a una, a una exposición en particular, pues es muy claro y vas y vas a, y a la exposición, lees el texto curatorial, te avientas la exposición y tiene todo un sentido.
0: Claro, por ejemplo, si vas a la última que fue en uh -huh. Bellas Artes, que se llamaba Surrealismo, no sé qué. Entonces tú dices, estos son cuadros de
1: los surrealistas. Justo. Pero en ocasiones donde vas, por ejemplo, estás de viaje y vas a visitar un museo, uh -huh. vas a ver un montón de exposiciones. Uh -huh. <ríe> eh, algunas permanentes, otras no. Eh, y en ocasiones es como que... Okay, no hay tiempo para disfrutarlo todo. De, uh -huh. de Para tomarte el tiempo de. O sea, siempre es leer el texto curatorial y luego te metes y empiezas como, ah, ok, y lo que te va llamando la atención porque a veces vas presionado de tiempo, porque. Lo que sea, porque luego es demasiado. Uh
0: -huh.
1: Y sí creo que hay exposiciones que eh, usan demasiado texto.
0: O demasiado poco. hay unos o demasiado poco. Po no tienen nada de texto. Y nomás te ponen ahí un montón de obras fuera de contexto que es, tú a veces no entiendes, ¿no? Como, a mí sí me ha llegado a pasar que llegó ¿y esto? O sea, y no, no hay una cédula, no hay un texto que me explique este güey qué, o sea, ¿esto por qué está aquí, no? Eso también sí. es otra cosa que sucede.
1: Entonces, la verdad es que a veces yo sí llego a un museo y cuando, normalmente cuando, cuando son exposiciones temporales mm. es cuando más le pongo atención al texto curatorial porque son las que tienen normalmente este tipo de juxtaposiciones. No, pero este, este tipo de cosas, ¿no? Pero luego las otras suelen ser mucho más obvias. Eh, y dices, bueno, pues me meto y voy a ver qué anda. <ríe> así de, ah,
0: sí, no, en esta, porque... esta
1: sala es de naturaleza tal, ¿no?
0: Sí, este... depende de los museos, porque cada vez más los museos mismos su... buscan, inclusive los museos grandes, ¿eh? tipo el Prado y así, Buscan este presentar su propia colección. O sea, uh -huh. es el acervo permanente del museo. Pero presentarlo en ciertas. de cierta. con una cierta curaduría. Para que estas mismas obras que son las que quizás siempre tienen, tengan otra lectura. Entonces, este. Lo hacen cada vez más porque pues es un poco. Digamos, ¿quién va a volver a ir a ver la misma, exacta misma sala? Bueno, a lo mejor sí alguien, ¿no? Alguien muy clavado. Pero la exacta misma sala con los mismos cuadros por años y años y años, eh, pues es que no te ofrece ninguna novedad, ¿no? Y lo que muchos museos intentan hacer ahora es captar público permanentemente. Y entonces, y, a, y justo... inclusive yo que voy mucho a museos y voy a los mismos, este... Uh -huh. Si ya te sabes dónde están las obras, pues de que las ves de pasadita y listo,
1: ¿no? Que ahí creo que hay un equilibrio interesante que tiene que lograr un buen museo, ¿no? Uh -huh. Como la... Entre la atención a quienes son nacidos al museo y que uh -huh. quieren estar viendo cosas distintas eh, y a quienes están... Son turistas y que tienen una tarde o una mañana completa, o que le, le pueden dedicar una mañana completa para estar en el museo, uh -huh. pero no lo volverán a ver. <ríe> y, que, y que se lleven como esta esta experiencia de lo que el museo puede ofrecer, no de uh -huh. llevarse la experiencia comple completa del museo en una mañana, que es luego lo que lo que tienes cuando cuando vas de viaje y dices, ah, ¿qué museos hay? Ah, voy a ir aquí. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. <ríe> y que hay muchos museos que incluso pues viven de eso en gran parte, me imagino.
0: Sí, y bueno, y ambos, ambos este am, ambas exposiciones, las permanentes y las temporales, suelen tener un texto curatorial. Claro. El texto curatorial es, ahora sí, <risa> <risa> es este pedazo de literatura en el que se busca que entiendas de qué va lo que vas a ver. Es, digamos, el, 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 el condensado, la síntesis, eh, o debería ser algo mucho más sintético, no debería ser como tan amplio ni tan rebuscado, yo creo que hacer textos amplios y rebuscados eh, va en contra de la experiencia de, pues es que estás ahí parado, no puedes leer así de que me voy a, aquí a parar 10 minutos a leer esto y no entenderlo, pues no. Yo creo que como parte de la experiencia tendría que ser algo súper conciso, súper breve, súper este, bien decantado, pues, de que... A, lo ves, lo lees, lo entiendes y luego ya con esa información entras a la exposición y lo que ves tiene un sentido. Eso es lo que busca eh, un texto curatorial en esencia, eso es lo que debería hacer. Eh, suele suceder con más frecuencia de la que me gustaría a mí que estos textos sean incomprensibles y entonces eh, parece más bien como un alarde allí de intelectualidad del curador. Que, pues, ay, tú te paras y dices, eh, bueno, no entendí, entro a la exposición a ver qué, a ver de qué va, ¿no?
1: Entonces, si la exposición fuera un libro, ¿el texto curatorial sería más el, la prólogo? Contra... ¿El prólogo o la contraportada?
0: Um, no, el ¿A prólogo. qué se parece
1: más? ¿Al prólogo?
0: Al prólogo. Okay. Porque la contraportada a lo mejor sería... El extracto que haces para prensa, que esa es otra cosa que también okay. hacen los curadores, ¿no? Haces una cosa más condensada, más bullets y cosas así para prensa, que seguramente los de prensa reproducirán tal cual. Es, entonces lo que tú quieres es que esto tenga además cosas, datos importantes, ¿no? Fechas, cuántas obras, de dónde las trajeron, eh, un poco quizá la trayectoria de los artistas y tal, y listo, ¿no? O historia del Entonces, espacio, sí es, más o... el,
1: es más el prólogo de la sí. historia que va a contar la exposición. Uh -huh. eh, y, y, y ya que tienes ese contexto, adelante, ¿no? Sí.
0: Y luego hay otros textos curatoriales, digamos, como intermedios. O sea, dependiendo de qué tan amplia es una exposición, hay unas exposiciones muy masivas, pues en museos grandes, donde hay como subtemas, ¿no? Hay un, la exposición es muy amplia, a lo mejor es eh, el siglo XX, en México, ¿no? Y entonces evidentemente uh -huh. hay subtemas dentro de, de todo el siglo XX, ¿no? Entonces, por una sala, en una sala tienes otro textito que te dice, principios del siglo XX, las vanguardias, no sé qué, no sé qué. Y luego avanzas un poquito más y dice, la pintura de la muralista, no sé qué, no sé qué, tantos años, ¿no? Y así. Entonces, estos textos intermedios también son parte del texto curatorial, pero, este, digamos, están colocados eh, para enmarcar Ciertos, ciertas partes del
1: recorrido ¿y cuál sería la diferencia entre eso y el texto de sala?
0: el texto de sala es estrictamente el que está pegado a la pared Porque pero el texto, el texto curatorial... curatorial
1: a veces está pegado a la pared, ¿no?
0: sí, aunque el, eh, el texto curatorial es digamos todo, 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 todo de todos los conceptos que estás hablando, ¿no? Okay. Puede ser más amplio. Igualmente, para los textos de sala, pues, haces un, un, o escoges un párrafo, o determinas cuáles van a ir en qué lugar, y, y lo que te decía, los textos de sala tienen, pues, subtítulos, subtextos, que eh, eh, van explicando también partes pequeñas de, de ciertas exposiciones, o, por ejemplo, alguna cosa en específico que te interese que tenga una atención especial, porque a lo mejor es una pieza eh, restaurada no sé qué, o a lo mejor esta es una pieza arqueológica que recientemente regresó, el museo tal, no sé qué, no sé qué, y a lo mejor te interesa que eso tenga un, un, un cacho de atención especial, pones es un pequeño textito que lo explique allí. En general, pues texto de sala es todo lo que tú ves pegado en las paredes, casi siempre con vinil autoadherible o cédulas. Esos son textos de sala.
1: Entonces, digamos que el texto de sala abarca el texto curatorial, pero no es todo.
0: Al revés, el texto curatorial es más amplio.
1: El texto curatorial es más amplio que el texto de sala.
0: Porque el texto curatorial. El texto,
1: curatorial, el texto de sala, entonces, es el texto curatorial que está pegado en las paredes. Sí. Ok.
0: Que puede o no ser todo el texto curatorial completo puede ser más breve o puede ser más este o puede ser tal cual ¿no?
1: si no está pegado en la, en, en la pared ¿dónde más encuentro ese texto curatorial?
0: en los catálogos en uh -huh. este pues en, en los en, digamos en las carpetas grandes donde se arma como todo lo que, con todos los procesos de las exposiciones, ahí tienes un texto mucho más completo en, en las computadoras de los curadores <risa> <risa> en, en este en entrevistas o en cosas así también
1: ok entonces el texto curatorial eh, rebasa el concepto de texto
0: lo que pasa es que el texto curatorial digamos es el germen de todo Ok. o sea a partir del texto curatorial el, es, y el texto curatorial puede ser una investigación, ¿eh? O sea, el texto curatorial puede venir de una investigación de muchos años, de, yo qué sé, algún investigador de artes que dijo, Ay, tomó, hay un pintor oscuro, medio desconocido, eh, y le dedicó cinco, seis, siete años a estarlo estudiando y a rastrear de dónde vienen las obras y no sé qué. Y entonces todo eso, todo completo, todo, todo, todo lo que él trabajó. Es, es texto curatorial, es parte de su trabajo curatorial. Ahora, un, una fracción de eso va y se pone en la pared para explicar eh, el trabajo de tantos años de este curador, no sé qué, sobre este pintor que hizo esto y esto, y es relevante por esto, y lo presentamos ahora aquí por estos motivos. Ahí eso pondrías en el texto de, de Sala, en el texto curatorial, pero el introductorio, ¿no? Eh, pero el... Digamos, el, el, el nudo, el, el texto más importante de todos es el texto curatorial.
1: Y dentro de ese montón de formas que puede tener el texto curatorial o elementos que, que pueden componer un texto curatorial, uno de ellos sería el listado de obra,
0: Sí, ¿no? O sea, es, el, el listado de obra es una herramienta técnica que tú necesitas okay, necesitas uh -huh. para que este... El listado de obra es un Excel, ¿sabes? Que tiene... Okay. En, en un cuadrito tiene una miniatura de la obra, tiene el nombre de la obra, tiene las dimensiones y depende de qué en qué estado del, en qué estado del proceso de la exposición estés, a lo mejor tiene precios si se va a vender a lo mejor tiene la ubicación, si no las tienes todas juntas, a lo mejor tiene para que tú, o sea, esta, esta herramienta es para que tú sepas cuántas obras, de qué tamaño son, cómo están, sabes, cómo, de, cómo se ven, porque luego puedes decir, ah, no, pero yo qué sé, a lo mejor es un artista que todas sus obras son blancas y negras, y entonces dices, uh -huh. ¿cuál, la blanca? ¿La blanca grande? ¿La blanca chiquita? No, pues no, tienes que decir, la blanca que se llama tal de tales dimensiones. Claro. Está en la bodega esta o está para acá o ya la trajeron o hace falta que se enmarque o así, ¿no? Entonces el listado de obra es una herramienta eh, visual y de logística que es indispensable para que tengas tú un orden en una exposición y, este, y normalmente también se comparte ya en algún momento también con precios o, si, o por ejemplo en un listado de obra es lo que tú mandas a las aseguradoras para decirles, miren, tengo esta toc, 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 esta exposición con estas chun, 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 tantas obras con los precios. Y Ahora, los, del, en... los de los seguros te dicen, ah, ok, entonces con esto, pues mira, tu obra vale tanto, este, la prima es tanto, el seguro te sale en tanto y así.
1: En ese listado de obra solo está lo que se expone.
0: Es que los listados de obra tienen diferentes etapas, ¿no? Ok. Entonces, a lo mejor en un, tienes un primer listado de obra y es muy amplio, pero también tú mismo puedes saber que a lo mejor no todas esas pueden venir, ¿no? Pero tú estás contemplando más, posi más posibilidades de las que estrictamente uh -huh. van a quedar. Después vas decantando, ¿no? Haces otro listado de obra con otra fecha donde ya lo revisaste, donde ya sacaste unas y metiste otras. Eh, y, y, y vas actualizando, ¿no? A a, esta ya la trajeron, esta no sé qué, vas cambiando. Entonces, el listado de obra no es una cocina movible, por eso te digo, es más bien una herramienta para las exposiciones, va cambiando conforme va cambiando el estatus de la exposición. Y en algún punto ya tendrás un listado de obra final, 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 versión FE, BF, ahora sí la buena. <risa> Es la claro, que quedó, sí. es la
1: que quedó en la exposición. Esa es la final, por favor, Diosito, que no se borre, gracias.
0: Eso es. En mi caso Híjole. le pongo fechas Ajá. para saber cuál es la más reciente.
1: ¿Y, y sigues manejando así como mil archivos o, 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 o historial de versiones mejor, no?
0: Pues... Yo tengo, yo sí guardo todos los archivos porque para mí, digamos, es un registro del avance de la exposición, pero eventualmente uh -huh. los he hecho todos en un, en un disco duro, o sea, ya los estoy cargando y me quedo solo en la final.
1: Sí, porque solo quiero pensar en la cantidad de, de archivos que, ah, le moviste esto y entonces cambió y ya es la versión B.3 del mismo día, B.4 del otro día, ¿sabes? que jamás en la maldita vida nadie va a volver a ver no que no sirven para absolutamente nada
0: no, eh, si acaso pues como yo que soy un poco de que quiero tener el registro, pues para tener el registro pero realmente no, o sea después de que, es esto es, este es muy cierto, después de que termina una exposición difícilmente vas a volver a utilizar ese listado de obra a menos de que esa misma exposición vaya a otro lado ¿sabes?
1: Claro, no, y aparte vas a utilizar solo el último Pues sí, porque es el que, sí Porque, y, y a lo mejor en algún caso porque había alguna obra que se desechó y que por puede que digas ah, bueno, tal vez sentar versión, pero sería muy raro, ¿no?
0: Um... Depende, porque por ejemplo Yo he tenido algunos archivos a los que sí he vuelto Pero como para consulta, ¿sabes? Así como de que uh -huh. um, Yo me acuerdo que un artista que ¿Sabes? Así de que alguna vez yo me acuerdo Que yo vi estas cosas de un artista ¿Dónde estaban? Ah, el listado de obra Entonces ya voy, y lo veo Pero tampoco es como que voy a usar La totalidad del listado de obra de nuevo Pues no
1: Oye, y además del, del listado de obra Hay otro documento y que me voy a salir un poco de tu magnífica lista, pero ¿Eh? Eh, fuera
0: del guión, ah.
1: fuera vamos un poco fuera de guión, pero <risa> este la última vez que estuve eh, que, que acudí a la galería Mosqueda <risa> eh, <risa> y, que, y que pude conocerla y que conocí las oficinas de de, de museos curatoriales de de, de museos <risa> Vi que además de una infinidad de post-its eh, ordenados por color en, en, la, en la pared, había mapas, eh, como croquis, le quiero llamar croquis de exposición.
0: Planos, planos de. Planos de sala. El,
1: el plano de sala. Uh -huh. Este, de esos también me imagino que hay versiones ¿de qué se trata un plano de sala? porque creo que también vale la pena conocer un, un poco de eso
0: pues los planos de sala, bueno si sí, este, ya luego sí, cuando editen esto le voy a decir a ver, pongamos un planito aquí o una foto de los que tengo aquí pegados porque todavía los tengo, pero no los he despegado y una foto
1: estar. de tu pared de post-its creo que también sería divertido <risa> no,
0: porque van a dar mis pendientes, me va a dar penita
1: <risa> con blur
0: <risa> con blur porque son un chingo, o sea, me da penita porque
1: no tengo otro mejor modo de organizarme, la verdad, pero bueno. Sí, porque aparte tienes así de, ah, sí, curar la exposición tal y luego comprar papel de baño, ya se me acabó. <risa> Cancelar <risa> sí. la suscripción
0: de tal
1: cosa. <risa> <risa> pues Hablar de la de la tanda, ¿sí? <risa>
0: este, los planos de sala te dan una idea, estos son más para el montaje, para que tú tengas una idea de cómo distribuir las obras en el espacio esto ya lo haces más bien en, un, en una etapa más cercana de, al montaje no tan, digamos, intelectual conceptual, sino ya más de la talacha porque evidentemente no, este, no, no agarras todos los cuadros y llegas y dices, a ver, este aquí y este acá, pues no antes de eso, previamente ya tuviste que haber decidido en qué orden quieres que aparezcan las cosas, tomando en cuenta el espacio, hablando con la gente del montaje este y pensando en las posibilidades y luego también, pues no sé, hay cosas como muy tal cual del espacio, ¿no? Que cuando tú te pares en un espacio dices, ah, pues aquí este está muy chaparro, entonces el tiro de, sabes, no, del pasillo no me da para acercarme más o alejarme más para verlo completo, entonces aquí no puedo poner algo chiquito, ¿no? Digo, o muy uh -huh. grande. Tengo que poner algo chiquito para que la gente se acerque. O cosas así, que son muy de tal cual caminar el espacio y verlo y, ta y todo esto, pero además hay que tomar esto en cuenta eh, cuando vas a montar. Entonces, cuando tienes ya un... Tienes un plano y dices, las obras miden esto. El plano casi siempre está hecho como de que en AutoCAD o así, o en estas cosas de, arquitect de arquitectura, ¿no? Y entonces Ajá. tú con eso ya puedes decidir en dónde con pequeños cuadritos dices, sí este aquí, y este aquí si nos cabe, y este así, así. Y luego también calculas un poco el flujo de gente. Y luego en, en mi caso, además, de esta última expo, eh, teníamos unos que tienen eh, puntos... Puntos que eran donde, de donde provenía sonido. Entonces, para marcar, aquí hay una bocina, aquí hay otra, y aquí hay otra, y aquí hay otra, eh, eh, y entendiendo que eso creaba como una atmósfera. Y también para decirle a la gente del montaje, aquí va una bocina, en esa viga, acá va otra, acá va este cuadro. Porque aunque tú estés allí, pues ellos tienen que tener una idea, ¿no? No, no vas a estar tú de que, ¿a qué poquito más a la derecha, más a la izquierda.
1: Al final, sí, un poquito no, y... pero. Y aparte, para quienes hemos hecho un poquito más de chamba de montaje que curatorial, uh
0: -huh.
1: eh, es todo un tema, porque a veces puede llegar alguien con una idea curatorial súper padre de esto que vaya aquí y acá, y es como, qué bonita idea, pero no va a ocurrir. Ajá, imposible con lo que tenemos, <ríe> o sea, de, ¿no? De, ok, entonces necesitas comprar... 80 metros de cable y ponerme una fuente por acá para que eso que quieres hacer ocurra y no tienes el presupuesto, no va a pasar. Ajá, ajá. Porque luego es el tipo de cosas, ¿no? Tienes que dialogar mucho, dialogar mucho, pero aquí literalmente... Aquí sí literalmente dialogar mucho porque tu diálogo de curatorial puede estar... O tu texto curatorial y todo lo que quieres hacer bien padre y armas tu plano... Pero técnicamente tienes que ser muy consciente de lo posible con lo que te puedes enfrentar, ¿no? Porque
0: es que necesariamente... yo creo que a ti te aventaban al ruedo muy así. Muy así de resuelve, ¿sabes? Porque en, idealmente, tú antes de enfrentarte a tener que dialogar con las personas, pues tú ya antes habrías hablado con quien tiene estas ideas de montaje para decirle, mira, aquí tenemos esto. O sea. Estas son las posibilidades. Y el curador ya tendría que haber tenido previsto que, pues a lo mejor no puedes colgar una escultura con cables de acero porque no los ha, no, no dan las vigas, no se pueden, los, no hay cable, o lo que sea, ¿no? Y entonces encontrar otro modo de presentarlo. Eh, o sea, el diálogo entre la gente de museografía-montaje y, y la gente de curaduría tiene que ser permanente desde que claro. desde que se empieza a gestionar la exposición. De otro modo, está bastante difícil, ¿sabes?
1: Sí, y sería imposible presentar las obras. sería
0: imposible presentar las obras.
1: <risa> último término de hoy. Último término de hoy.
0: ¿Presentar las es obras? ¿Qué es eso de
1: presentar las obras? ¿No es obras, público, público, obras? No. ¿Mucho gusto? No. Realmente es trata? obras, presentar pared,
0: obras? pared,
1: obra. Ok, ¿de, de qué...? <risa> Es más presentarlas a la pared que presentarlas al público. Cuéntanos cómo es eso. ¿Qué es presentar una obra?
0: Pues es que, a, aunque tú haces tus planos y todo esto que ya hemos dicho, tú tienes tu listado, tú haces tus planos, tú haces todo tu cosa, ¿no? Hay cosas que específicamente no, no vas a saber cómo se ven completas hasta que presentes la obra. O sea, ¿qué es presentar la obra? tengo una foto muy bonita que parece como cuadro del renacimiento de este que para cuando esto se edite que se ponga aquí este, donde están los del montaje de la expo, de mi última expo que sí yo creo que hablemos de eso muy a fondo el próximo episodio sigan sintonizándonos este presentar el cuadro es que alguien lo cargue o una o dos personas o así y lo y lo pongan encima de cual, del cual sería su lugar, porque a, a veces ya lo presentas y dices, ah, no se ve nada chido, o sea, mm. hay cosas que eh. también se resuelven si en el momento, o sea, idealmente tú las presentas y dices, ok, ok, sí, así,
1: ¿no? Bu buena idea, pero no funciona.
0: Sí, porque hay cosas que hay cosas que están muy determinadas por el espacio, ¿no? A lo mejor tú decías, aquí puedo usar toda esta pared, pero a lo mejor una esquina ya se ve fea. Y entonces, o, yo qué sé, o entras y esa esquina lo esconde, o hay una viga en medio, o hay un o hay una paredcita, o este, tú habías distribuido de alguna manera y al final, eh, yo qué sé, en algún momento alguno de los espacios no da... O, hay mil situaciones que solo se van a poder resolver en el momento, cuando ya lo ves o, ahí en la pared.
1: Podríamos decir que presentar la obra es como hacer una prueba de tu prototipo.
0: Sí, es que esto es antes de que le hagas hoyos a la pared ni nada. Las cargas tantito, alguien toma distancia y lo ve y dice, ok, casi el curador. Ok, sí, ya, las bajan y así, entonces tú dices, ah, sí, ya, y ahí ya hacen el hoyo y ya, ¿no? Eso ya se había predeterminado, ya lo habías medio resuelto, pero siempre es un paso importante que presentes la obra y también porque al momento de cargarlas, la gente de montaje, digamos, esto también ya lo tiene previsto, pero al momento de cargarlas se dan cuenta pues que los marcos luego pesan 85 kilos, que, este, ¿sabes? que necesitamos unas pijas más grandes, que sostenga, o necesitamos un tipo de soporte abajo o lo que sea, que también son cosas que se tienen que resolver en el montaje. Y todo esto suele ser rápido, ¿no? La presentación de las obras y todo esto suele ser bastante rápido, suelen ser cosas que se resuelven con agilidad, pero son pasos importantes que a lo mejor la gente no normalmente sabe qué sucede, ¿no? Que agarras el cuadro y lo pones y dices... O también hay otro modo de presentar que es un poco menos convencional y menos útil, pero también suele ser que si no tienes la obra o no sabes exactamente en qué momento te van a llegar, pero necesitas resolver los temas del espacio, entonces dices ah, pues la obra mide tanto y tanto con el marco así, entonces recortas un, un papel grande del tamaño y lo pegas a la pared y dices, eh ya después de todos modos tienes que ver si, si queda o no queda ¿no? pero es digamos un, claro. un modito ahí de resolver ciertas cosas
1: ¿qué te puede ayudar como para hacer tu plano, ¿no? en lo que llega la obra
0: Sí, eh, sí, pero Digamos, no suele suceder tanto, solo es como porque, pues porque hay, hay gente que necesita tenerlo más visual, ¿no? O sea, los, eh, eh, por esto es que como que los que hacen museografía suelen ser arquitectos, porque suele ser que un arquitecto vea y diga, ah, o vea la lista y dice, claro, este cuadro mide 40 por 70. Y entonces él imagina las dimensiones 40 por 70, porque, traba, porque ese es su, su tipo de inteligencia, ¿no? Este, de, de, de espacial. Entonces este, dicen, sí, 40 por 70 en esta pared se va a ver chiquito o grande, no sé, ¿no? Entonces es, ellos lo tienen muy manejado, pero alguien que no, que no ha desarrollado todavía este tipo de habilidad o que no nació con este tipo de habilidad, a lo mejor necesita agarrar un papel que mida 40 por 70 y decir, oh, esto mide 40 por 70 de esta pared se va a ver chico o grande, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Son modos de resolver. Si reconozcas como chico mediano grande, pues ya lo tienes ahí más o menos, pero... Y más cuando... Y porque seguro pasa mucho en este tipo de chamba que te llegan las cosas en pulgadas y no en centímetros.
0: Sí, son cosas gringas, sí. Ah, que luego métrico... es como...
1: <risa> que a mí me choca luego eso como ah bueno, es que es de 30 por 80 pulgadas y es como <risa> o, no
0: tengo idea o los pesos, <risa> o los pesos de las obras si vienen de sí, Estados sí. Unidos y te los dan en, 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 en libras y así
1: sí, justo, porque por ejemplo yo siempre cuando pienso así en pantallas o cuadros o lo que sea tengo clarísima la referencia de que una regla son 30 centímetros y sé muy bien de una regla escolar y, y digo, de ahí digo, ah, son tantas reglas y media. Ajá. Pero con las pulgadas, ahorita te preguntas cuántas pulgadas hay en una regla, no me acuerdo. O sea, no tengo ese tan rápido, ¿sabes? Que es tan fácil como verla.
0: 12 pulgadas.
1: Pero esa equivalencia juega, juega raro en nuestra, en nuestra mente, pero por.
0: Claro, y que me imagino esos que luego es un 12 centímetros Ajá. es una pulgada como un centímetro y medio. Es que además es como. 1.678, ¿no?
1: Sí, sí, es los gabachos com complicándolo todo.
0: Pero bueno, pues eso, terminemos, ya se terminó. El glosario idealmente lo podríamos haber hecho sí. en orden alfabético, pero no lo hicimos porque nos dio mucha flojera, harta flojera.
1: Sí, pero creo que creo que tuvo sentido como, como ocurrió y la verdad, este pues bastante interesante, Gab, creo que... Eh, Salgo de esta grabación sabiendo un poco más de lo que sabía hace una hora con cinco minutos. Ay, y espero tío. que los visitantes de museos también, eh, los que hayan llegado hasta acá, eh, se vean también con un poquito más de idea de estos términos y cómo funcionan en la jerga museística curatorial yuxtapuesta, que dialoga en la sala.
0: Espero que ya ahora puedan usar palabras domingueras. Con este con gente que, y que se vean todos muy intelectuales, que esto sirva para que mamoneen.
1: <risa> y para que alguien, cuando alguien te quiera presentar las obras, dices, este, Sí, no tú dices,
0: mm, está en diálogo con el espacio.
1: <risa> Ajá, y no saques las tortillas para hacerte un taco. Qué mal chiste. Eh, ¿Eh? <risa> presentar las obras.
0: Y no las, las obras Ah.
1: So, ya sé, fue muy malo y creo que por eso es momento de <risa> despedir
0: este, ya
1: vámonos <risa> este, bueno Gab, muchas gracias eh, ¿redes?
0: redes, ahora voy a decir más redes cada vez tenemos wow. más redes <risa> estamos nice. en arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos MX en Twitter y en YouTube, que ya nuestro canal tiene el handle arroba de museos MX. Wow. Este, la página web es de museos.mx, TikTok, demos, arroba de museos también. Ah, los dije todas, wow.
1: todas. A mí me encuentran como Don Camisa en todos lados <risa> o como Don Camisa aquí en Bajo <risa> Edu. Pues hasta luego, Gab te quiero. Adiós. <risa>